0: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de
1: Asturias.
0: Y como en que el trabajo del artista no es sucumbir a la desesperación sino encontrar un antídoto para el vacío de la existencia. No desesperan y trabajan para que no se quede vacío ni un minuto de radio en la producción. Sandra González y Arancha Margolles. ¿eh? abajo es el de del Tista, siempre creando, siempre riendo siempre en la radio siempre Monchi Álvarez su antídoto para lograr que ningún oyente se vaya a otra radio es sorprender cada día con nuevos sonidos y grandes canciones, en la puesta en el aire Juan Saifenda. Estamos en unos minutos con Álvaro Frías, especialista en psicología, y con él vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad. También hablaremos de consumo con Uci Asturias hoy con su presidente Dacio Alonso. también de cuestiones legales hoy respecto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de la anunidad del índice de referencia de las hipotecas y vamos a hablar de un asunto que preocupa a muchos usuarios... Esta versión particular sobre las redes sociales también serán parte del encuentro de esta tarde y hablaremos también de empresa y de industria con Juan Martínez Bragaño y compañía. ...y también estaremos preparados para escuchar y aprender del gran José Antonio Fidalgo... ...que como siempre llega, acompañado de su sabiduría, bueno, de su sabiduría... ...y de alguna persona más, de un gran personaje como San José, Sánchez Vicente... ...gran hombre de la cultura en Asturias y también, llegarán los pájaros en la cabeza... ...es decir, la naturaleza con Amador Vázquez, Juan Juan Rojo, ...y estreno de sección Regreso del gran Juan Juan Rojo a la Buena Tarde... Y un gente de radio que no te puedes perder. Bueno, ni eso, ni nada. Son cuatro horas de radio bien aprovechadas. Hasta las ocho de la tarde. Esto se llama La Buena Tarde. Y no para.
2: Me gusta La Buena Tarde.
0: para empezar un concierto y, ¿por qué no?, un programa de Radio Arancha Margoyes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Tal día como hoy, pero de 1946 en la Universidad de Fulton, Missouri, Churchill decía, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente un telón de acero. Bienvenida, Guerra Fría. Monche Álvarez, buenas tardes.
4: País Astur, familia de la buena tarde, Universo Mundo, aquí seguimos en RPA. Rápido, pidan algo.
3: Eh, eh, cortado. Eh, <risa> Un, un chuletón de ternera.
4: Marroches sí. con jamón. Un millón. Juan <risa> no? Sefet, ¿es un juego Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ay. ¿Un millón de qué? De lo que es... No. ¿De euros? euros. a <risa> <¿De qué varas?
5: risa> un, un millón de amigos. Tú, ¿no? dame mi, tú dame a mí un millón de euros y ya
4: eres er, er, eh, millones, de, 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 millones yo estaba, de cosas. Yo estaba pensando de en, de en mi, lo que dice Margolles, un millón de amigos. Claro.
0: Bueno, pero si es verdad lo que dice Juan Sai, claro, los tengo si usted tiene un millón de euros, amigos, un millón y dos y los que hagan parte. un millón Espera,
5: ¿un millón de amigos? Sí. ¿Quién cantaba eso? Roberto no, Carlos. Roberto Carlos uh, estaba, estaba todo el día felicitando a gente. Claro, día. O sea, tú imagínate el Facebook de Roberto Carlos. Tremendo Las notificaciones
4: de Hoy es el cumpleaños de.
3: Pero eso bueno. es usted un negativo. Hombre? No, no, no. ¿Pienso? Todo el mundo
4: sabe, todo el mundo sabe que el que tiene muchos amigos en realidad no tiene. Eh, más bueno. Es verdad. Hay Así. que tenerlos muy buenos. Mm, sí. Eso es. Así que dame el millón de euros. <risa>
0: Gracias, don Miguel Ríos, uh, por darnos la bienvenida a nosotros, aunque en realidad él se la da al público presente, que son los oyentes de RPA, en este caso los que circunstancialmente son los oyentes en este momento de la buena tarde, Juan Saif. Miguel Ríos, te uh, voy a decir yo que un grande del rock and roll, pero más bien un grande de la música, porque lo del rock and roll vino después, digo después en su carrera, porque él empezó con
5: otros géneros. Bueno, Mike River no te creas no ya el rock and roll
3: Mike River pero vamos a ver <risa> <risa> es que, que falta de imaginación oiga un
5: respeto a, <risa> a así, a se, llama, así se hacía es que... llamar eh Mike River pero bueno pero, fue el, el ¿que sí? ¿en serio? <risa> Que ¿sí? 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 Que la historia de, de Miguel Ríos. No, ¿sí? no se lo cree. No, no, no se lo toma en Mike serio. Mike River, Pero firmó, es que es muy cutre. que Ahí firmaba como Mike River, porque, a ver, yo lo entiendo. Pero luego eh. cambió. En inglés,
3: un nombre tú, es muy cutre. Tú entiendes.
5: Tú entiéndelo. A ver. En ese momento, el que escuchaba esa música era muy anglosajona. Ah, es verdad. Entonces, claro, él claro, eh, claro, claro. dijo sí. que, que Miguel Ríos. Ah, hay que vender a bien. Mike sí, River. Reflexionó a ver. tiempo. ¿no? <ríe> y sí. Un grande, hombre, un grande. Creo recordar que empezó en unos almacenes Ajá. y ahí empezó su, su relación con la música porque cargaba y ordenaba los discos y demás en unos almacenes. Eso leí yo en el libro en el, el libro Rock and Roll El ritmo que cambió todo. Eh, fantástico libro de Bohel. pues eh, Miguel Ríos cantaba esto a los oyentes de la RPA, a sí. Alejandro, y cantaba esto a la gente, al personal que se encontraba en el pabellón de deportes del, del Real Madrid, Monchi era. En, en ese caso, así si se llamaba. No, pero jugaban, al, jugaban al básquet. Los, que,
4: los del básquet no me caen tan mal.
5: Era el 5 de marzo, hay que decir que también era el 4, pero bueno, mm -hmm. lo dejamos, lo, ayer lo dejé para hoy, porque entre el 4 y el 5, esas dos fechas, se dieron mm -hmm. los conciertos de del and Ríos en Qué 1982, suerte. 4 y 5 de marzo, un día como hoy de hace exactamente 37 años. Bueno, no, 38 años. ¡Oh! 38 años. Cada no, vez peor. Años? Años. Año 2000.
4: Llega el año 2000 <risa> y el milenio
5: traerá... Es esta. Porque esta, Monchi, es la siguiente canción a los bienvenidos, que es el, la primera canción del, de la publicación ¿eh? del, del LP. Eh, luego le sigue Sueño Espacial, que es una canción que va unida al año 2000. ...que por cierto es Look at the Light... Las unen. Ahí va, esta ah, es la de Monchi. Ah,
6: aquí,
1: aquí.
5: Pues mientras arrancan y no, eh, comentar que fue emitido el, el concierto en Televisión Española el 7 de mayo a las 11 menos cuarto de la noche. Buena hora. Pero no era habitual que, que emitieran a esas horas algo así y ahí se, se emitió Exactamente, lo que se grabó fue el, el concierto que fue grabado el 6 de marzo del, del 82, lo que estamos escuchando se incluyó dentro del LP que se publicaría más tarde y eh, el 6 de marzo el concierto que se vio en televisión. ¿Qué mm. pasa, Margoy? ¿Sí? Ya, ya, ya va
3: a
4: hablar Margolle. mal de, de yo, el comentario de, de
0: Arancha Margoy.
3: No, no, yo, yo solamente voy a mencionar, a citar los versos de esta canción. Mm. ¿eh? <risa> esta es la era de Mr. Chip, uh -huh. microordenador de tu porvenir, que sí. por lo pronto ah, no. te quita el curro, además de ser tu ficha sin fin. ¿Pero qué es esto? Fantástico. Pero pues
5: una, una, una poesía pura, no, no le digo, me poesía va urbana, decir, vamos. ¿Me va
4: a decir que Leiva tiene una canción mejor
0: <risa> que esta? Letra Por supuesto que sí. Letra que.. Bueno, una métrica que
3: una, una, obliga
4: vamos, a esa Niquevedo ni a, a ese relato. Y el, 2000 y el milenio traerá un
6: mundo feliz,
4: un lugar de terror. Pues Simplemente sí. no habrá.
3: Dicen que el fin del milenio aumentará el mogollón, pero ¿el mogollón de qué, Miguel Ríos? Pues es que no tiene sentido pero esta letra. no tiene sentido. que esta se utilizaba, era vieja. Una,
4: el mogollón, una expresión ochentera. El claro, mogollón.
3: <risas> que era el mogollón, el, el mondongo. El
4: mogollón, vamos a el mogollón, <risas> colegas.
5: <risas> Yo que pensé que a Ancha Margolles le iba a gustar hoy el arranque con Miguel Ríos nah, man, man. Pero qué hay clase que, de personaje hay que, irse que usted que, con que pasa? Mar qué, Margo con Margolles pasa? hay que
4: irse a los años 40 Ahora vas a flipar, Margolles ah, ah, A ver,
3: espera
5: ¿Qué pasa? ¿Que tú nunca escuchaste el blues del autobús, por ejemplo? Oh,
3: el ¿eh? blues del autobús, otro, oh, otra rima también
5: oh, ¿Qué pasa? Trabajada sí, Margolles, sí. estás a punto de ser despedida <ríe> <¿verdad>? Un clásico <ríe> A ver, mira Margolles, en aquel concierto también tocaron esta, a ver si te suena, esta seguro que te suena
3: le gusta.
5: ¿Pero tú cómo que estás así? ¿Es que no? ¿Tú qué crees que es
3: Miguel Ríos?
5: Estamos hablando de uno de los tipos en España que primero hizo algo por el rock and roll. En un fenómeno, este un crack. Un respeto auténtico a Miguel Ríos, por Dios. Pues esto es un canastos, claro ¿eh?
3: que, Efectivamente ah, ¿no? es un canastos Y la versión a la que va a hacer usted alusión Es muchísimo mejor que esta
5: <risa> Sí, no, la versión <risa> no la, mejor. La, la original, ¿no? La, la original, la, 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 original. La, la, Claro, sí, pero no la vamos a poner Porque de hecho pero yo solo ¿por poner a no? poner. Porque nos he tocado en el concierto del 82, es la efemería de hoy. De hecho, me yo matan no, solo iba a poner el, el bienvenido. Pon, ponga te... el blues del
4: autobús, haga el favor. A ver. Cada día que, despierto
5: que aquí, que aquí que todo distinta, el mundo.
3: Todo el mundo distinta, todo lo, distinta, lo ha escuchado, ¿no? El... Empiezo excitado. con energía a la
5: tarde. Son los años, son los años, Yo tenía pensado
4: otro tipo de. Cada vez me parezco más a Fidalgo.
5: Por arriba sí.
0: un teclado muy de los 90, de los bueno 80. De, los, de los 80 incluso.
5: Pues está muy bien el precisamente la labor de, de teclados en este concierto que está Mariano Díaz y, uf, esto es difícil decir. Dix Van Lear. Ellos dos estaban ahí en, la, en el bienvenido. Se escucha un órgano a Hammond y si te fijas es una auténtica delicia. clásico Margolles, por Dios. Emocionante. Eh, ¿a ti te gusta Loquillo?
3: Emocionantísimo, por supuesto que pues sí. Vamos a
5: ver, si sí, pa Loquillo para ser feliz quiere un camión, el blues del no, autobús, no, me, me cuadra <risa> oh, hombre, perfectamente. Bueno, pero a ver,
3: pero cada uno tiene belidades, <risa> <¿No? risa> fallitos <risa> no, a lo largo de su carrera, hombre. No, bueno, claro, no tienes no
5: tienes, no tienes no tienes salida por ahí. ¿no? Un día tenemos que analizar a Leiva. No, no, déjalo ahí. Tomándose una rubia.
6: pero empiezo a echar de
5: bueno, y de una grabación que se da en, el, en 1982, entre el 4 y el 5 de, de marzo, como es este concierto, eh, Rock and Ríos, que es el mítico concierto para España, este, desde luego. Eh, a una grabación eh, yo no, pero muchos consideran el primer rock and roll. Fijaros, lo que va a sonar ahora en la buena tarde, muchos lo consideran el primer rock and roll, aunque está más que demostrado. Que hay rock'n'rolles anteriores y además cantados por mujeres No tendría por qué ser este Además este es Ike Turner Con lo cual eh, el caso es que en, eh, un día como hoy Un 5 de marzo de 1951 eh, En los estudios Sun Records, en los estudios de St. Philips eh, se tiene una se hace una grabación bastante importante si sí es verdad que es de los primeros ¿no? el primero primero ya os digo mucho, muchos muchos eh, musicólogos dicen que es el primero Rocket 88 un tema que va a sonar ahora mismo y que era grabado por Ike Turner y por eh, los eh, Kings of Rind eh, para pues eso para el sello de Sun Philips eh, Sun Records ...y que sonaba así de bien en Memphis en 1951... ...es verdad que es un, uno de esos estándares del rock and roll... ...pero bueno, es el primero...
6: Jalopin, you heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's great, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Martin designed, black convertible to to top and the gals don't mind, Sporting with me riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow
5: Buenas era. Y qué bueno era San Phillips, que tenía una, una visión de la, la música. Bueno, así es que todo, mu muchos de los grandes salieron de ahí, de Memphis, de San Records, del de Gallo y el Sol, Monchi. Así Aunque a veces es. no se encuentra exactamente ese símbolo en, en todas las galletas de, de los singles de San Records, pero era el símbolo de, de la casa discográfica, que luego tampoco duró tanto, porque eh, no creo recordar que fue a mediados de los 60, ¿no? ni siquiera habían llegado los mediados cuando ya es absorbida ¿no? Por, por por otra más grande bueno es lo que lo que tiene no estos ellos más pequeños podría haber sido también en el, la vertiente del soul eh, pues con Stax Records ¿no? que acabó pues engullendo la Atlantic como no bueno no pasa nada, seguimos teniendo todas esas grabaciones de los grandes Y un tío tan importante como Sam Phillips Que era el que lo veía antes ¿no? de que se grabara Esto vamos a hacerlo así Y así quedaban estas eh, obras para, para la eternidad eh, de, de ese 51 al 65 En el 65 eh, se lanza al mercado el primer sencillo De una banda que se llama The is Boys Y que tiene por título I Pity The Fool A ver si reconocéis a alguien ¿Cómo va la cosa? ¿Quién será? Que levante la matita el... ¿Quién se ya, ya, han sonado, ya han sonado dos Dos Dos, dos personajes Dos conocidos sí. Sí, Este ejercicio
3: me recuerda A cuando en clase de música Te mandaban a identificar el oboe y era horrible no, Monchi
5: y yo estábamos en los billares. <risa> sí, ese día sí Escuchando Boes también, pero en, sí. en otras canciones Bueno, estos son The Manish Boys, Boys El que canta es David Bowie Ah, no me diga David ah, no. Bowie, bueno. irreconocible sí. Y el que va a hacer ahora el solo de guitarra Es Jimmy Bates oh.
6: She'll laugh as you walk away. Well I'm pitiful.
0: Nota el estilo de Jimmy Page, sí señor, a um, uh, David Bowie no lo reconoceríamos tan fácilmente.
5: En, en, el, estribillo, en el estribillo igual se le, ve, se, le ve, se le nota más, se le ve venir más, pero mm. es verdad que el, el arranque es complicado, además ya si te están diciendo que es, eh, no lo dije, es norteamericana la banda, mm. era norteamericana de Manish Boys, eh, el vocalista era David Bowie, obviamente es británico, pero era vocalista de la, de la banda, y Jimmy Page pues eh, estaba por ahí de músico de sesión. Y lo contrataron para, para tocar esta guitarra que está eh, sonando Y que en ciertos momentos casi parece una radial, casi Es eh, muy, muy, muy eléctrica esa guitarra de Amy Page. Todavía yo diría, todavía no, no ha cogido la, el sonido Que luego vamos a reconocer en, en Led Zeppelin Le faltan horas de vuelo en, en las grabaciones Estamos en el 65 Luego llegarán los Yardbirds Luego lo que va a querer llamar de New York y que va a acabar siendo el Zeppelin, ¿no? Y luego, bueno, luego en solitario, obviamente. Bueno, pues eh, una curiosidad, ¿no? Una publicación, un primer single de una banda que no nos dice nada, pero lo que estaba ahí dentro nos lo dice todo, ¿no? Pues eso, de manesco. Y ahora un temazo, esto es un auténtico temazo de una persona que tal día como hoy cumpliría años.
1: In case some fool might wanna find. Put on.
5: De 1964, esto hizo una versión arancha. Aquí podría meter a los Stones. Una, o sea, <risa> ¡Qué sorpresa! Un temazo, la versión de, de The Rolling Stones, de los primeros Stones, eh, fantástica. Pero bueno, la verdad que el, el tema original de Tommy Tucker es una auténtica delicia. Eh, Tommy Tucker, pues eh, que nacía un día como hoy, un eh, 6 de marzo de 1933. Eh, ...en eh, Nueva Jersey, en Estados Unidos... ...en el 33 y cuatro años antes... ...en 1929, en 5 de marzo... Eh, ...nace J.B. Illinois en... ...a más me gusta este nombre... ...en Monticello, en Mississippi... ...no, Ajá. cuadran a veces... ...Monticello,
3: suena limoncello
5: ...digo yo que se dirá así, bueno... es ...Monticello, en Mississippi... ...Monticello... ...es un sitio que tiene muchas s's ...Mississippi... Uh -huh. ...todo lleva doble S... Eh,
4: ¿Cómo lo dirá Mariano Rajoy? Se ahoga.
3: <risa>
4: Igual que Massachusetts. <risa>
3: Pichicho.
5: Sí, Massachusetts debe Massachusetts. De ser de, los, de sus chichos favoritos. Massachusetts. Bueno, pero atención: Jimmy Illinois o JB Lenoir. Es un uh, artista de los míticos, ¿eh? del, del blues Y un guitarrista muy influyente para mucha gente Sin ir más lejos, Alejandro Trabajó con Willie Dixon, por ejemplo Vamos a poner un tema de él Uno de los míticos temas de, de G. Noir, Como es este Mama, Mama talk your doctor que bueno bah, todo un clásico G. Fíjate tú cuando estaba, cuando estaba en Nueva Orleans eh, tocó con, con Sonny Boy Williamson y con Elmore James dos de los más grandes uno a la armónica el otro a la guitarra slide eh, luego se trasladó a Chicago a, a finales de los 40 y comenzó a tocar en pues en clubes de en clubs de jazz uh -huh. junto a Memphis Mini, a Big Messi o, a, por ejemplo, a Maddie Waters. Luego tuvo esa relación que os comentaba con el mismísimo Willie Dixon que le llevó pues a... Hacer bastantes temas eh, pues críticos con el racismo, críticos con la, guerra, mmm, con la guerra de Corea y la guerra de Vietnam uh -huh. le dio muchos palos eh, J. Belenoir, eh, lo cual agradecemos. Hay temas míticos como por ejemplo el Corea Blues que está muy bien, pero vamos a rescatar un tema que es un azote al, al racismo como es el Alabama Blues que grabó y que nos dejó para la historia. Es un auténtico clásico.
1: I never will go back to Alabama That is not the place for me I never will go back to Alabama That is not the place for me
5: Eh, quizás lo habéis visto alguna vez Era famoso por llevar eh, chaquetas de cebra Siempre iba con cosas de cebra O sea, o la camisa de cebra La, la americana de, de cebra Corbata de cebra sí, Estoy obsesionado con el estampado, con el estampado cebra Sí uno de los grandes, no es el gran uno de los grandes nombres, no sé por qué, la verdad, pero por, porque habrá muchos, me imagino, pero solo por ver con, con la gente que ha trabajado y a los que pues, ha influido, ¿no? Como casi siempre eh, se, se nombra a Eric Clapton, a Jeff Beck O sea, a los grandes guitarristas del, pues del blues rock, del, del rock and roll Pues eh, tomaron como base este tipo de, de guitarristas Aquí obviamente lo vemos en formato acústico en el Alma Blues Pero en la anterior canción, en el Mama Talk to Your Doctor Se nota claramente ese estilo tan peculiar de G. Bill Noy. my Fíjate si era eh, el tío importante Que el propio John Mayall Y los Blues Breakers le regalaron eh, le, Bueno, le regalaron, sí Y le dedicaron una canción al, a la muerte Como cuentan la muerte Murió de un infarto Tras haber tenido un accidente Que no se le curaron bien las heridas Y al final pues eso le, le llevó a un infarto en Lo cual le explica En The Death of G. Villeneuve eh, John Mayall y los Blues Breakers En el disco Crusade que te dediquen una canción a, a cómo fue tu muerte tenía que ser ya que el personaje era importante.
1: Think about how my poor
0: Siempre grandes canciones, un poquito de polémica, pero siempre acabamos poniéndonos de acuerdo. ¿eh? La buena música siempre es bienvenida
5: en la buena tarde, acompañada,
0: claro, de grandes historias musicales. Juan Saitz, gracias.
5: Hasta luego, eh, Arancha, te dejo un disco de, de Miguel Ríos en, en la redacción.
1: No, gracias. Got my people behind a barbed fence Now you trying to take my freedom away from me
6: Últimas noticias. Estoy perdiendo a mi amor.
0: Últimas noticias la primera de las últimas Arancha.
3: Nos estamos volviendo locos. Sí. Una mujer quema 450 euros en un microondas no. al intentar desinfectarlos por temor al coronavirus.
0: No, 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 por favor, no puede ser.
4: <risa> Pero los, los quemó. Los quemó. 450 euros. <risa> Dan pa mucho, ¿eh? Estaban, pa estaban mucho. infectados. Sí, sí. <risa> Que el mi cuñado estornudó sobre ellos.
3: Sí que es cierto que en China, esta historia ocurre en China, los bancos llevan desde el pasado mes de febrero desinfectando el dinero, claro, Ajá. con métodos un poco más profesionales, con claro. luz ultravioleta sí. o sometiéndolo a altas temperaturas, Aquí pero de otra forma...
4: lo intentaron urdanga y rato.
3: <risa> y no le ha salido del todo mal, la verdad. Bueno, bueno, esta mujer quiso... Quiso probar el método casero Ajá. y en Jiangsu, la ciudad en la que ya procedió, bueno, pues, eh, decidió introducir sí. los billetes, el dinero que tenían casero. casa. A ver, si
0: pasa si, a ver qué pasa si los subimos de temperatura. Claro. Con mantequilla los sí. ponemos.
3: Introdujo 3.125 yuanes, la mayor parte en billetes de 100 yuanes, o sea sí. que imagínense el montante que, que era por lo menos físicamente, es el equivalente a unos 400, 450 euros, que claro, al meterse en el microondas fueron carbonizados tras un minuto metido ah, tan rápido metido se quema
4: la, Es el, que el dinero el se va y se va, <risa> nos damos cuenta.
0: <risa>
3: sí. Claro, a mí me sorprendió la rapidez claro. con la que se quema un billete, ¿no? Brutal. Pero bueno, claro, yo tampoco había intentado nunca.
0: Más rápido claro. que, en, que en el bar, que ya o sea, se quema rápido.
3: La cuestión es que la mujer recuperó su dinero, lo no, llevó rápidamente no al banco. ¿Ah,
0: sí? eh, Las cenizas. Llevó le, 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 lo, lo, lo que quedaba. Se lo resucitaron.
3: El estado de los billetes era pésimo, claro. Eh, ni siquiera el lector de billetes pudo identificar los billetes. Entonces mm -hmm. hubo que contarlos mano a mano. Sí. Fíjense, 3.125 ah, yuanes en billetes de 100. Bueno, pues finalmente fue reembolsado, reembolsado el dinero a esta, a esta mujer. Es decir... Yo llevo a un banco un billete quemado y me lo ¿Eh? reembolsan. En serio, ¿En yo creo que aquí pue... en España no pasa.
0: No, en el pueblo de esa señora igual sí. ¿Qué potencia en... tiene el microondas de la redacción? Sí. Yo, hay, yo creo que hay Porque una... tengo, tengo un álbum de cromos.
1: Sí.
6: <risa>
0: <Pero> aquí, <¿qué? risa> hay una función que es quita, quita humedad pero no quema papel. Ah, ah. Sí. no, Esa no, no. me vale. Sí.
3: No, pero ¿y desinfectar el coronavirus? No tenemos esa opción.
0: Todavía no, no ¿eh? pero todo se andará.
1: últimas
4: noticias de la segunda de las últimas, Monchi Álvarez? Atención, Asturias. ¡Atención! Suiza News. Una sí. noticia... De Suiza que, a su mesa. Que no sé por qué a la tele se le olvida. Ajá. Ajá. No comentan. ¿Qué me dice? Pero... No, hombre, no se les olvida
3: nada. No claro. debe se ser que no
0: es importante. La información
4: claro. es de Ignacio, de Ignacio Escolar, del Diario.es. A ah, Nacho. La Fiscalía sí. Helvética... ¿Sí? Investiga una presunta donación millonaria Ajá. a Corina Larsen no di, ¿Cómo? Desde una cuenta suiza. Ajá.
3: Ah. Y Pero entonces, la paso, no es que le habrán suiza. pagado una factura, y hombre? De guapo.
4: paso, de paso, pone el güeyu en otra supuesta donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí a Juan Carr I. El emérito.
3: ¿Ah, qué me dice? Ah, sí. De
4: esos 100 que sí. le manda el rey de Arabia Saudí sí, a Juan 100 millones Apa. de euros, dice Juan Carlos, de esos eh, 65 para Corina.
3: Mire qué bien sale. Mm.
4: ¿De quién era la canción 65. aquella de Gigi el amoroso? ¿Se acuerdan de la canción? 65 para Cori, 35 para mí y tiro porque me toca. Un,
0: dos, tres, cuatro, cinco.
4: El dinero estaba en el banco suizo Mirabao, con sede en el paraíso fiscal de las Bahamas, que ya no es un país, es un paraíso es un fiscal. País. A nombre de una supuesta fundación... Sí y según la fiscalía helvética esa supuesta fundación detrás de esa supuesta fundación hay un nombre Juan Carlos I hay un supuesto nombre sí Ajá. ¿Cuántos el, supuestos el rey, el rey el rey emérito que tiene un sueldo público ¿Sí? de 194.000 euros con la propina de 232 Brutos al año, ¿eh? sí. este, este, sueldo, este sueldo que no está nada mal. No, bruto no, campechano. Campechano, sí. 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 Y de esto, bueno, quitamos los gastos, los viajes y las casas, que eso va aparte. Ah, va aparte a parte.
3: Claro, que no paga, porque no paga el rey Juan Carlos, no, no paga lo, la factura a la luz. No
0: lo de nada publicado porque era todo muy
4: complicado. Pero este país claro, no puede ir mal, económicamente hablando, cuando bien, tenemos sí. dos reyes claro. y uno es campechano y manirroto. Pero
3: vamos a ver, este país va mal porque usted nos apideta el cinturón, Montseo claro.
4: Álvarez. Ah, la culpa no es No por mía. otras
3: cosas, claro.
4: Mm. Por encima, ya lo sabe, por encima de sus posibilidades. 65 sí, no me, millones no de diga, euros. Eh, hablando de Juan Carlos, primero lo diga por encima, por favor.
3: <risa> ¿Cuánto tardamos aquí en ganar 65 millones de euros? Espere ¿Eh, que... Es la cuentas? calculadora? No, no, este, me cabe. no,
0: este año no va a ser, ¿eh? No, ¿eh? No. ¿Qué estará
4: hombres? haciendo Juan Car ahora mismo? Mm, ¿Radio? ¿Radio?
6: ¿Usted
1: cree? <risa> <risa>
3: <risa> la última
0: de las últimas Arancha maravillas.
3: Denunciados dos hombres tras circular en el techo del coche subidos a un tobogán. A ver porque qué esto hay <risa> que explicarlo.
0: Lo de subidos al tobogán ya me parece Pero de demasiado. Un tobogán
4: en, en un en coche. Encima del el techo, techo, sí. En,
3: en, ¿En, ¿En, ¿En el techo del coche? Sí. Literalmente. Ocurrió en Chiclana, en Cádiz. ¡Ole! Los ocupantes de un vehículo... <risa> sorprendieron Clarita. a todo el que por allí pasaba Ea. sobre el techo viajaba, vamos sí. a ver un hombre encarabado a un tobogán, es decir sobre el techo del coche, un sí. tobogán sí. sobre sí. el tobogán, un hombre un hombre y sobre el hombre, una inmensa melopea Ajá. circularon así durante varios kilómetros y provocaron, claro, una retención importante en la carretera, sí. básicamente porque los coches que pasaban al lado, pues se quedaban no, flipando no que sí. el vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales y muestra la imprudencia de conductor y ocupante, hombre, sí, si no eso sí esto dice no que baje Dios y lo vea no y los pararon
0: y dijeron documentación y dijeron algún problema
3: Pero, tendrían que pedir la documentación de ellos y la del tobogán Pero claro el,
4: el carnet del Chiqui Park sí. dice bájese de ahí dice del coche no del tobogán
3: el coche ha aparecido. El coche es un 4x4, un vehículo todoterreno, que apareció enterrado en la arena, uh -huh. en la playa, y que la Guardia Civil identificó eh, como el coche que aparecía en el vídeo viral. No Lo que no apareció fue el tobogán.
4: El tobogán, ¿no? El
3: tobogán, ¿no? ¿El tobogán, no? ¿No? Enterrar, ¿Dónde está el tobogán? En la playa
4: enterré el 4x4. Enterraron el 4x4
0: y se llevaron el tobogán. Lo importante era el tobogán.
4: Que
3: era, <risa>
0: era lo más legal que llevaban en ese viaje. <risa> a
3: ver, vamos a ver, ¿a ustedes esta noticia qué les sorprendió más? ¿El coche o el tobogán? El
0: coche, enter pues no, el coche enterrado en la Siendo, arena. Claro.
4: Siendo de chiclana no me sorprende.
0: <risa> la gente se aburre mucho. Ay, Arancha, y Esmonchi, Álvarez, gracias. De gracias. Nada.
4: ¿Estás escuchando?
3: RPA, la radio autonómica.
0: sé quién soy, soy muy contradictorio o soy un camaleón social o me siento fuera de mí. Todos ellos son ejemplos representativos de lo que sufren las personas diagnosticadas de trastorno límite de la personalidad. Pero ¿qué implica este trastorno? Vamos a hablar con Álvaro Frías, especialista en psicología clínica, coordinador del programa de tratamiento ambulatorio para el trastorno límite de la personalidad. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos vosotros y a los oyentes.
0: Bueno, bienvenido Álvaro a esta buena tarde en la radio del Principado de Asturias. Álvaro, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad?
2: Bueno, podemos decir que el trastorno límite de personalidad es, un, es una alteración psiquiátrica eh, grave, eh, severa, muy incapacitante, con una tendencia a ser persistente en el tiempo y que predominan cuatro grupos de síntomas, por así decirlo que no tienen por qué los todos los pacientes, pero son característicos de ellos. Un primer grupo de síntomas es todo lo que tiene que ver con una elevada impulsividad y que puede verse plasmado en atracones de comida, abusos de drogas, hipersexualidad, autolesiones, eh, ataques de ira, etcétera. Otro grupo de síntomas es todo lo que tiene que ver con la desregulación emocional, es decir, una vivencia en montaña rusa en donde la persona se siente muy inestable, puede cambiar de humor, de ánimo... En cuestión ya de minutos, de, de horas, evidentemente de días, y alternando, por ejemplo, picos de angustia, eh, picos de muy severos de, de depresión o tristeza, picos muy llamativos de agresividad e incluso picos de euforia. Y que nada de esto es un trastorno bipolar, que ya es más conocido a nivel popular, sino uh -huh. que obedece más bien al trastorno límite. Otro grupo de síntomas es lo que tiene que ver o se llama eh, los problemas interpersonales, los problemas de relación, y que. Tiene mucha, mucha asociación con las alteraciones del vínculo que ya tienen desde la más tierna infancia a la hora de ser muy dependientes de los demás, una alta necesidad de aprobación, de afecto, a la vez incluso un alegato que pueden hacer a ser autosuficientes de una manera posiblemente insana y muy exagerada o incluso muchas veces irreal, etcétera, etcétera. Y por último, y es un poco el motivo de, de escribir este libro, uh -huh. presentan lo que llamamos alteraciones de la identidad. Las alteraciones de identidad que incluyen síntomas como sentir un gran vacío dentro de su existencia, sentirse muy contradictorios ser muy diferentes según el entorno o el contexto persona con la que se mueven, sentirse alejados de ellos mismos, etcétera, etcétera.
0: Un poco esto es lo que pasa en esa frase que decíamos y que comentábamos al principio, la de ser un camaleón social, eh, porque son personas eh, que no consiguen tener una identidad definida eh, o simplemente no la reconocen como tal,
2: Álvaro. En principio, eh, lo que llamamos identi identidades contextuales o uh -huh. camaleónicas en el trastorno límite de personalidad es una manera que ellos tienen estas personas de intentar adaptarse al mundo. Es decir, uh -huh. al no tener claro quiénes son, van como construyendo múltiples yoes sociales por así decirlo que son una sensación de que con esa máscara de alguna manera van a ser de alguna manera aceptados emocionalmente. Entonces pueden hacer por así decirlo, pueden hacer hiperadaptaciones a diferentes contextos, cogiendo la bandera que sea más representativa de ese contexto, pero si una persona los conoce en diferentes ambientes, advertirán que esa persona es como muy, muy cambiante según, según con quién hablan, según con quién se muevan.
0: Bueno, una cuestión realmente complicada porque hablamos de cuestiones que son muy difíciles de desarrollar, Álvaro, eh, digamos que en personas con estructuras eh, psiquiátricas, um, bueno, pues eh, definidas ya eh, desarrollar una identidad es algo complicado, aunque bueno es un desafío al que más o menos acabamos por llegar en algún momento de la vida, más o menos. Sí. Pero en todo caso, sí. quienes tienen un trastorno límite de la personalidad es algo que, como bien dices, es casi imposible de lograr.
2: ...es muy difícil porque está en las raíces... ...en la esencia del propio trastorno... ...es decir, todos cuando somos adolescentes... Eh, ...tenemos como alteraciones normativas de la identidad... ¿no? Uh -huh. ...buscamos quiénes somos... ...buscamos contextos que reafirmen a nuestro ser... Después, ...es por decir una etapa transitoria y normativa... ...en la búsqueda de una entidad que, o individualidad... ...que se va muy poco a poco ya construyendo... ...llegamos al adulto. ...sin embargo las personas con trastorno límite... ...no tienen una alteración normativa de la identidad... ...es algo persistente y que da muestras de un, un problema en el fondo de su ser a la hora de tener una relación consigo mismo definida. Es decir, si tú fueras a una entrevista de trabajo o quedarás uh -huh. con una persona, básicamente cuando alguien te pregunta, si tienes trastorno límite, y te pregunta, ¿y tú, qué, ¿y tú cómo eres? Pues realmente ellos si fueran totalmente honestos y sinceros dirían, no lo sé.
0: ¿Y qué pasa con la identidad de género, Álvaro?
2: La identidad de género sería, como en cualquier ser humano, mm -hmm. incluyendo la gente con trastorno límite de personalidad, sería una, una variante de lo que es la identidad. Básicamente consiste en, en bus eh, tener una identificación o ver hasta qué punto el cómo uno se siente y se percibe es congruente ¿no? con el sexo biológico que se, se nos ha sido asignado al nacer. En personas con trastorno límite de personalidad eh, hay claramente alteraciones en la identidad de género pero te, en este caso concreto, en este capítulo concreto, tenemos que decir que muchos de ellos este, esta manifestación no la viven con malestar, no la viven con lo que llamaríamos técnicamente egodistonía, uh -huh. sino que lo viven como algo que de alguna manera eh, es parte de su ser, el no sentirse ni plenamente hombres ni plenamente mujeres. Sería lo que llamaríamos un poco género difuso. Y esto pasa, evidentemente, no en toda la gente con no límite, pero en un, un subgrupo de ellos claramente. En caso de que ese, de ese de que esa género difuso que estoy comentando generara un malestar profundo y sufrimiento, hablaríamos entonces de lo que una disforia de género, que sería una manifestación ya patológica de ello. ¿Y
0: por qué parece tan difícil, digo parece y es eh, tan difícil llegar a un diagnóstico adecuado, Álvaro?
2: Sí, sin duda, es un reto, ¿no? uh -huh, por uh -huh. varios motivos. El primero, que es un, el diagnóstico de trastorno de personalidad, incluyendo el trastorno límite de personalidad, es un criterio mm, ante todo longitudinal. Es decir, si uno coge un libro y ve que, que, en qué consiste el trastorno límite, dirá, oye, yo alguna vez me he sentido así, y cumpliría todos los criterios. Pero realmente la clave no es, yo me he sentido alguna vez así, sino hablamos que es una manera de sentir, percibir, actuar, persistente en el tiempo, cuyas primeras manifestaciones... Se puede decir perfectamente que ya son claramente visibles en la adolescencia y, y persisten en, en mayor o menor medida hasta la adultez más avanzada y el final de la vida, y que son especialmente acentuadas en momentos de estrés, cuando tienen que enfrentarse a las situaciones amenazantes normativas que estamos de, de alguna manera los seres humanos expuestos. Eso por un lado. Y por otro lado está el criterio de, de heterogeneidad, es decir los síntomas son muy variados, mucha gente con el mismo diagnóstico de trastorno límite es muy diferente entre ellos y el problema muchas veces es que el clínico puede tener la tentación o el conocimiento parcial de lo que es el TLP de una manera muy reduccionista y el TLP, por así decirlo, se puede manifestar bajo muchas asociaciones de síntomas como hemos comentado en una de las preguntas
0: anteriores. Estamos hablando con Álvaro Frías y de su, publica, de su publicación Alteraciones de la identidad en personas con trastornos límite de la personalidad. Una guía clínica para una psicoterapia colaborativa entre paciente y profesional. ¿Cómo es vivir con una persona con este trastorno, Álvaro?
2: Eh, muy intenso. No podemos negar que eh, deja un impacto eh, profundo y la realidad es que cuando has conocido y vivido con alguien que tiene trastorno límite ya no lo vas a olvidar de por vida. No lo vas a olvidar por vida por un, porque la intensidad no solo hay que orientarlo a la negatividad, sino también a lo positivo. Es decir, es muy probable que la, una persona que haya vivido con alguien con TLP, por resumirlo en siglas, uh -huh, uh -huh. las mejores experiencias de su vida, las más intensas e incluso en positivo, los momentos igual de más alegría, los haya vivido conectado con esta persona, y no hay que negarlo, que es muy probable que en esa misma intensidad, en los momentos más duros, incluso más dañinos, es posible que también los haya tenido con esa persona
0: y con un tratamiento adecuado las personas pueden entender lo que les pasa y saber qué hacer con en fin con todos sus síntomas y con eh, en fin con toda su problemática
2: Podemos decir que igual que hemos dicho que los síntomas son heterogéneos uh -huh, en función del uh -huh. paciente concreto la evolución la evolución o el pronóstico es también heterogéneo y podríamos decir que hay tres grupos de, de evolución un grupo de buen pronóstico, que llamaremos un grupo de intermedio pronóstico benigno, y un grupo de mal pronóstico. Se puede decir perfectamente que un 40-50% van a mejorar significativamente uh -huh. siempre y cuando tengan una, un tratamiento adecuado. ¿Adecuado qué querría decir? Adecuado quiere decir que de ese tratamiento debería combinar la psicoterapia por una parte individual, pero también grupal. Es importantísimo que en algún momento de la evolución del tratamiento se incorpore al tratamiento grupal. Eso por un lado. Por otra parte, eh, aunque no es el tratamiento estrictamente de elección para el TLP, pero es vital, dado la alta impulsividad e inestabilidad emocional, que tomen algún tipo de antidepresivo o estabilizador de humor de manera homogénea, persistente en el tiempo, hasta que el psiquiatra valore la retirada o no. Y por otra parte va a ser necesario una orientación por una parte vocacional o laboral, porque si el diagnóstico está bien hecho, no son personas para que cualquier tipo de trabajo hay que adaptarlo de alguna manera a sus particularidades. Y por otro lado, también desde el punto de vista o bien del trabajo social o bien del propio psicólogo, una orientación familiar a los hijos y adultos, a las parejas, es estrictamente necesario porque vivimos en sociedad y con otras personas. Y evidentemente nadie, nadie ni el paciente, ni, el, ni los allegados saben muchas veces qué está pasando ni, evidentemente, cómo
0: manejarlo. Una publicación muy interesante que queríamos comentar en esta Buena Tarde de Álvaro Frías y esas alteraciones de la identidad en personas con trastorno límite de la personalidad, editado por Serendipity. Álvaro, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde.
2: Muchas gracias a todos ustedes.
0: vamos a las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue, vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de cuestiones legales, también llegarán las redes sociales, cuántas cosas.
1: La buena tarde
0: sigue...